0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 105 geht es um die apostolische Konstitution, Dei Verbum. Vielleicht fragen Sie sich, lieber Hörer, was eine apostolische Konstitution ist. Das Wort klingt ja reichlich bürokratisch, doch so schwer zu verstehen ist es gar nicht. Eine Konstitution ist ein Verfassungsdokument, also eine Beschreibung von ganz grundlegender und definierender Art. Die Verfassung von Deutschland ist im Grundgesetz niedergeschrieben. Hier steht zum Beispiel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind und dass es eine Pressefreiheit gibt. Apostolisch bedeutet, dass es auf der Lehre der Apostel beruht und, da es eine Verfassung ist, die Lehre der Apostel verkörpert. Es bedeutet auch, dass es von den geweihten Nachfolgern im Amt der Apostel verfasst und beglaubigt ist, also von den Bischöfen eines Konzils und dem Bischof von Rom als Nachfolger von Petrus, der selber Erster unter den Aposteln war. Es ist wohl ganz ähnlich zu einer Enzyklika, doch diese werden wohl eher vom Papst selber verfasst und tragen nur seine Autorität. Da ich selber in diesem Gebiet nicht besonders gut informiert bin, habe ich mir vorgenommen, die Dokumente der letzten Konzilien und einige Enzyklika zu lesen und in jeweils einer Episode vorzustellen. Heute soll es also um Dei Verbum gehen, das heißt übersetzt Gottes Wort. Und es geht hier vor allem um die Bibel. Sie umfasst nur sechs Kapitel und ist daher leicht, mal zwischendurch zu lesen. In der Podcast-Beschreibung finden Sie einen Verweis auf den Wortlaut auf Deutsch. Ausformuliert wurde die Werbung übrigens im Jahr 1965 nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Als Konstitution versucht das Dokument die Bedeutung und Stellung der Bibel für die Kirche und für die Gläubigen darzustellen in dem positiv ausgedrückt die richtige Position erklärt wird, werden implizit einige Irrwege oder extreme Sichtweisen ausgeschlossen. Gehen wir Kapitel für Kapitel durch das Dokument. Kapitel 1 trägt den Titel Die Offenbarung in sich Gott hat nicht nur die Welt erschaffen, sondern er hat sich den Menschen kundgetan. Für viele Menschen auf der Welt ist dies bereits eine Hammeraussage. Gott ist keine gedankenlose Macht und er ist auch nicht ein ferner Gott, der nach der Erschaffung weggegangen ist. Er spricht durch Wort und Tat, also durch Erklärungen, aber auch durch Ereignisse in der Menschheitsgeschichte. Darüber hinaus behauptet Dei werbung dass Gott sich Adam, Abraham und Mose sowie den Propheten offenbart hat, und Bünde mit ihnen geschlossen hat. Mit dem neuen Bund in Jesus Christus aber ist diese spezielle Form der öffentlichen Offenbarung vollendet, und es ist keine neue Offenbarung zu erwarten. Wenn ich betone, dass es sich um eine spezielle Form der Offenbarung handelt, dann meine ich die Offenbarung, die Gott uns zu einem bestimmten Zweck zukommen ließ. Durch sie sollen wir das Heilgeschehen erkennen und verstehen. Dies schließt nicht andere Formen der Offenbarung aus, die an andere Völker oder an Einzelpersonen ergangen ist. Aber durch das, was dem Volke Israel und schließlich der ganzen Welt durch das Christentum offenbart wurde, wollte Gott sich selbst und die ewigen Entscheidungen seines Willens über das Heil der Menschen kundtun und mitteilen, um Anteil zu geben am göttlichen Reichtum, der die Fassungskraft des menschlichen Geistes schlechthin übersteigt. Zum Ende betont das Kapitel, dass einige Dinge, wie die Existenz Gottes schlechthin, auch ohne spezielle Offenbarung durch den menschlichen Verstand erfasst werden können. Das Wort Gottes soll uns aber dem öffnen, was wir nicht selber erarbeiten können. Daher sind wir aufgerufen, dieser Offenbarung unseren Glauben, das heißt, unseren Gehorsam zu schenken. Im zweiten Kapitel geht es um die Weitergabe der göttlichen Offenbarung. Damit sie, nachdem sie nun von Gott gegeben war, unversehrt weitergegeben wird, hat auch Jesus Christus die Apostel beauftragt, sie allen zu predigen. Und dies ist tatsächlich geschehen, durch mündliche Predigt und dem Einsetzen von Nachfolgern, die dieselbe Lehre tragen, sowie durch jene Apostel und apostolische Männer, die Teile der Lehre aufgeschrieben haben. Und diese heilige Überlieferung kennt auch einen Fortschritt. Durch das Nachsinnen der Gläubigen wächst unser Verständnis für die überlieferten Dinge. Auf diese Weise ist Gott ohne Unterlass im Gespräch mit der Kirche, der Braut des Sohnes. Abschnitt 9 möchte ich direkt zitieren. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und dem Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. Denn jeder, der die Bibel liest, sich dann aber mit Vertretern der verschiedenen christlichen Kirchen unterhält, findet unterschiedliche Interpretationen des Geschriebenen, je nach der grundlegenden Einstellung des Lesers. Die Konstitution sagt hier also aus, dass das geschriebene Wort nicht alleine im Raum steht. Diese grundlegende Einstellung, mit der man an die Bibel herantritt, ist ebenso Teil der heiligen Überlieferung und in der Kirche enthalten und durch die Gegenwart des Heiligen Geistes begleitet. Dies ist sehr wichtig, wie wir im letzten Kapitel bezüglich der Theologie sehen werden. Kapitel 3 ist über die göttliche Inspiration und die Auslegung der Heiligen Schrift. Also ab hier geht es im Speziellen nur um die Schrift. Die Behauptung dieses Kapitels ist, dass die Autoren unter Führung des Heiligen Geistes die fehlerfreie Wahrheit aufgeschrieben haben. Das heißt, sie haben selber richtig verstanden, was sie schrieben und sie haben es auch ihrem Verständnis nach korrekt geschrieben. Da sich Gott aber Menschen bedient hat, um sein Wort in Schrift zu verewigen, müssen wir bei der Auslegung die Umstände des Autors betrachten. Die Worte tragen die Bedeutung, die der Schreiber in dem Verständnis seiner Zeit vermitteln wollte. Man sollte also aufpassen, wenn man einen bestimmten Vers auf sich persönlich bezieht. In erster Linie müssen wir verstehen, was der Autor seinen Zuhörern vermitteln wollte, Hierzu einen kleinen Exkurs, denn ein gutes Beispiel findet sich im Brief an die Galater. Paulus ermahnt sie, jede Lehre mit dem Evangelium zu vergleichen, das er ihnen früher gepredigt hat. Wenn eine Lehre im Konflikt zu dem steht, dann sollten die Galater die neue Lehre ablehnen. Nun wird dieser Vers heute von einigen Predigern so ausgelegt, dass der Gläubige jede Lehre mit dem vergleichen soll, was er persönlich zuvor gelehrt bekommen hat. Was damit nicht übereinstimmt, soll er ablehnen. Das bedeutet aber einfach nur, dass niemand mehr seine Meinung ändern darf. Wenn jemand in einer Baptistengemeinde aufgewachsen ist und ein Lutheraner ihm von der realen Präsenz erzählt, dann muss der Baptist es ablehnen, da es im Widerspruch zu dem steht, was ihm persönlich früher gelehrt wurde. Wenn wir den Vers im Brief an die Galater aber auf uns beziehen, dann heißt er, dass wir jede Lehre mit dem vergleichen sollen, was Paulus den Galatern gepredigt hat, bevor er den Brief geschrieben hat, also bevor das Neue Testament geschrieben war. Das Kapitel über Inspiration und Auslegung versucht also zu erklären, wie die Schrift gleichzeitig fehlerfrei in ihrer Bedeutung ist, aber unbedingt im Kontext der Möglichkeiten und Absichten des Autors gesehen werden muss. Kapitel 4 und 5 gehen in Details über das Alte und das Neue Testament. Grundlegend wird erklärt, dass beide in ihrer Art wichtig sind. Das Alte Testament zielt vor allem darauf ab, das Kommen des Erlösers anzukündigen. Der Neue Bund ist also im Alten verborgen und der Alte ist im Neuen erschlossen. Die Autoren des Neuen Testaments waren Zeugen der Offenbarung in Jesus Christus und haben einen Teil davon aufgeschrieben. Sie haben also ausgewählt aus ihren Erinnerungen und dem, was bereits mündlich und teils auch schriftlich überliefert war. Kapitel 6 letztlich heißt die Heilige Schrift im Leben der Kirche. Es betont, dass es Aufgabe der Kirche ist, die Offenbarung zu lehren und da deshalb die Schrift öffentlich gelesen und Priester, Diakone und Katecheten verständig darin sein müssen, die Bibel also oft lesen müssen. Die Kirche muss je nach Zeitalter neue Wege finden, das Wort zu verkündigen. Dies bedeutet auch, sich um gute Übersetzungen und Kommentierungen zu kümmern. Hier wird impliziert, dass es auch schlechte Übersetzungen geben kann. Zum Beispiel die Lutherbibel, in der Luther das Wort »Alleine« in den Satz »Der Glaube rettet« eingebaut hat, um sein persönliches Verständnis zu untermauern. Auch kann es sein, dass das Lesen der Bibel ohne begleitende Katechese oder orthodoxe Kommentare nicht fruchtvoll ist. Die Kirche musste auch in einer Zeit, in der viele Gläubige nicht lesen konnten, oder sich keine Bibel leisten konnten, also insbesondere die Zeit vor der Erfindung der Druckerpresse, andere Wege suchen, das Evangelium zu verkündigen. Das Kapitel vergleicht sogar die Lesungen in der Heiligen Messe als ebenso nötig und nährend, wie die Feier der Eucharistie nötig und nährend ist. Wir kommen nun auch wieder zum Thema der Theologie, über die steht, dass sie auf dem geschriebenen Wort Gottes ruht, zusammen mit der heiligen Überlieferung, wie auf einem bleibenden Fundament. Ich finde dies besonders wichtig, denn nur wenn die heilige Überlieferung berücksichtigt wird, ist eine gleichbleibende Interpretation der Bibel möglich. Wenn man alleine die Bibel nimmt, ohne ihren Kontext im Leben der Kirche und der Liturgie, dann kann man durchaus ganz neuartige Bedeutungen finden. Man kann eine Passage lesen, in ganz neuem Licht lesen und zu einer anderen Interpretation kommen, die der Tradition unbekannt ist. Natürlich muss man dann das gesamte Glaubensleben reformieren, also der neuen Interpretation anpassen. Und genau dies ist seit dem 16. Jahrhundert mehrere zig Male passiert, bis es heute in einigen Kreisen sogar zur Norm geworden ist. Damit haben wir also das Ende von Dei-Verbum erreicht. Eine Sache vermisse ich hier jedoch und ich hoffe, eine stärkere Betonung dieser Tatsache in anderen Dokumenten zu finden. Die Heilige Schrift und insbesondere das Neue Testament ist eine Beschreibung des Neuen Bundes. Testament heißt ja letztlich Bund. Wie er von der Kirche gelebt wird. Zuerst also gab es die Liturgie die Zusammenkunft der Christen zur Dankesfeier und zur Stärkung durch Jesus Christus. Aufgeschrieben wurden diese Dinge, um sie im Gottesdienst vorzulesen. Nicht nur die Evangelien, auch die Briefe wurden nur deshalb gesammelt, kopiert und schließlich zusammengefasst und als Erweiterung der Heiligen Schrift kanonisiert, damit die Gemeinden eine gemeinsame Quelle von Texten haben, aus denen sie in der Liturgie lesen. Auch dies ist in beständiger Tradition zu dem, was die Juden schon vorher getan haben und jedenfalls die orthodoxen Juden auch heute noch tun. Der Zusammenhang von Altem und Neuem Testament oder die Form der Psalmen, nämlich als liturgische Gesänge, versteht man nur im Kontext der gemeinsamen Feier vor Gott. Deshalb ist es in erster Linie wichtig, sonntags in die Kirche zu gehen, die Verkündigung des Wortes hören, am Sakrament der Eucharistie teilzunehmen und daraus die Stärke für den Tag zu ziehen. Was für einen Sinn soll es machen, einen Psalm für sich alleine oder auch nur vor einem Bildschirm zu hören? Nur dann ist es vernünftig, wenn wir, das Volk Gottes, ihn als Antwort auf die Lesung singen. Was glauben Sie, lieber Zuhörer, ist das natürliche Habitat der Heiligen Schrift? Ist es der gemütliche Lesesessel zu Hause? Oder das Lehrerpult eines Seminars? Schreiben Sie es mir unter dwalfabian kreuzde Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen!